0: Priatelia, dnešným hosťom v Start Diskusnom klube je Alojs Hlina. Vitajte u nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Hlina, vy ste ovládli Prešov, Prešovský kraj, mali ste veľmi úspešné európske voľby, ale opäť to na ten parlament nevydalo. Ja viem, že sa pýtam trošku o neskorene, ale prečo?
1: No tak tých dôvodov je viac a otázka je, že Nakoľko ísť do hĺbky a nakoľko to už teraz niekoho zaujíma. Ale možno zrýchlenie. pred voľbami sa tu vytvorila taká vlna, ktorá sa tesne pred voľbami zmenila na tsunami. A to tsunami zmietlo skoro všetky. Protikorupčné tsunami. Protikorupčné tsunami Igora Matoviča Viete, Igor Matovič má tie inštinkty mocenské vyvinuté relatívne dobre a on vedel, a on vlastne v princípe tej zásady, že dotkni sa kráľa. To je taká stredoveká zásada, že dotkni sa kráľa, vtedy ho porazí, že on teda intenzívne bil do kráľa, kráľom bol Fico. Čiže chce... nie stále bol kráľom Fico. Stále bol kráľom Fico. Ľudia chceli už vymeniť kráľa, hej, a on, on sa im teda ten, asociačne sa im objavil, ten Igor Matovič, ako ten, ktorý sa ho dotkol, hej, ktorý ho s ním bojoval. Na, a tá, tá vôľa bola až taká veľká, že to bolo tsunami a viete, to tsunami spláchlo, skoro spláchlo stranu bývalého prezidenta, ktorý mal nadúpanú kandidátku. Viete, mal tam pani Remišovu, šelik už, to bol fakt, že top kandidátka, koliková, pani kolikova, mal trojnásobný rozpočet oproti nám. Tá tsunami skoro e, zmietla parlamentnú stranu so Sulíkom, hej, tomu tiež tesne, tesne. No a zmietlo nás, ako neparlamentnú stranu, s relatívne málo známou kandidátkou a také som ja mal zadanie. Ja som mal zadanie doniesť nových ľudí do politiky, nie neustále oprašovať notoricky známe mená, že relatívne novými ľuďmi na kandidátke a s malým rozpočtom a nás to tesne zmietlo. Čiže keby chcel byť, ale samozrejme na vine som ja, samozrejme to je najjednoduchšie. A však ja som politickú zodpovednosť za to prijal, a som sa na druhý deň funkcie vzdal. Keby trošku niekto analyticky k tomu pristupoval, aj tak uh, také boli okolnosti. Pri popise vašej osoby sa vzpomína
0: charakteristika ako liberálny kresťan, umiernený kresťan. Uh, neviem, či kývete hlavou len preto, že pokladám otázku, alebo aj súhlasíte. Každopádne, má vôbec takáto umiernená kresťanská politika v slovenskom priestore? miesto? Lebo vidíme, že napríklad tí, povedzme, neviem aj, ako to nazvať, fundamentalistickejší kresťania, úspely, momentálne majú veľké slovo, uh, aj v rámci OĽANO?
1: No, toto má mrzí, že vlastne konzervativizmus sa teraz zúžil do dvoch otázok kardinálnych, potraty LGBTI, ale to nie je konzervativizmus, konzervativizmus je ďaleko viac. A toto ma mrzí, a viete, že zápasiť s fašistom kotlebom polepšeným v úvodovkách fašistom Azurekom alebo s telocvičňovým kazateľom Vašečkom o podobu konzervativizmu, o podobu kresťanskej politiky, podľa mňa je, mňa to nebaví, podľa mňa to ani nie je cesta. Hej. Akože naozaj, že konzervatívne strany, kresťansko-demokratické strany postavili Európu na nohy aj po vojne, aj vlastne robia tú kostru. Tej, tej silnej Európy, ktorú, do ktorej sa uteká, nie z ktorej sa uteká.
0: No a to je práve tá otázka, či je to aj tá kostra na Slovensku, lebo vy ste aj
1: pred voľbami, nie. Nie, určite nie. Akože hovorím, že toto je dehonestujúce konzervatívnu politiku, že konzervatívcami sú Mazurek, Kolár, Vašečka. Viete, že to naozaj od hora Je to To nie je konzervatívna politika. Ja sa potom nečudem aj tým mladým ľuďom, že vlastne ich to neoslovuje, že od toho utekajú v koneckom mám to aj doma, he. že proste naozaj, že, že, že tá faloš, to pokrytectvo, taká neférovosť e, tých výrazov a zúženie tej problematiky proste neoslovuje. Dobre, pán Hlina, ale v čom sa teda vy líšite od takého klasického liberála, okrem toho, že veríte v Boha? A ja som, povedal, že ja liberáli sú úplne v pohode. <laughs> a viete, t-, my sa na to rozčia, že možno taká že dobrá definícia rozdielu medzi liberálom a konzervatívcom, je možno v tom čerstvom prípade pani Nikolsonovej. Lebo pani Nikolsonová to dobromyslela a ona teda ako liberálka sa rozbehla, povedala to, čo mala na srdci a potom nedo- nedomyslela niektoré veci. Hej, niektoré veci, proste, povedzme si tak, tam mali také rezervy. Hej. A toto je p- pr- prístup liberálo, že hrbr, a zmeníme, uvidíme a prístup konzervatívca je moment, moment, počkajme, <laughs> uvidíme, analyzujme hej, syntetizujme, porovnávajme, ale sme prístupní aj tej zmene. Čiže konzervatívizmus nie je o potratoch, iba o potratoch preboha. toto naozaj toto ma ničí, že my sme to takto zúžili. Konzervatívizmu je prístup k svetu, hej, ako k nemu pristupujete ako ho vnímate a ako preberáte za zodpovednosť. Naozaj ďaleko širší rozmer
0: Vy ste sa dostali ale tiež do politiky na kandidátke Igora Matoviča. Ak potom ste sa, vlastne keď ste sa vy prvýkrát rozkmotrili, keď ste si povedali, že toto asi nebude vaša šálka kávy?
1: Veľmi rýchlo. Uh, viete, ja som, uh, Matovič povedal, že zaklada stranu, na druhý deň sedel u mňa na namestí SNP a volal ma na kandidátku. My sme sa dohodli veľmi rýchlo, ja som do politiky chcel ísť, ja som sa tým netajil, hej. Proste veľmi rýchlo sme sa dohodli, kandidoval som. S tým bolo ale povedané, že teraz je to tak a po voľbách to bude ináč. To znamená, že to, nebu- že to nebude strana štyroch ľudí, ale že to bude mať Mysl snahu. Sa... rok? Rok 2012 myslím to. Okay. Že sa to bude mať snahu štandardizovať. No, pr- voľby prešli, dopadlo to, ako to dopadlo. Po voľbách Igor Matovič zistil mocensky veľmi správne. Hej, mocensky veľmi správne zistil, na čo by sa štandardizovalo. Ma- mať stranu štyroch ľudí, kde jeden z nich je on, druhý je bratranec, na čo by on menil hej, parametre tej strany. Takže táto dohoda padla. A po pol roku, po štyroch dňoch v karavane, hej, ja som s Matovičom prežil štyri dní v karavane na Roma Tour a to bolo taký, by som povedal, že posledný do, doťuk. A ste spávali uh, v, v tom, tom karavane? karavane? Hej, a, áno, bolo to romantické. A od romantiky to malo ďaleko, ale viete, že... To sú také sociologické štúdie, ktoré vám hovoria, že ako vy odhalíte človeka, že v aute, hej, že človek tým, že vlastne je v tom zúženom priestore, tak to, že niekto zúri za tým sklom, to vlastne rýchlejšie sa vám obnažuje charakter toho človeka v tom uzavretom malom priestore. A možno aj to poslúžilo tie 4 dní v tom karavane na to, aby som si ja niektoré veci povedal. A viete, to bola moja vždycky sloboda, ktor- za ktorou nikdy som o ňu nechcel prieť nikdy o ňu nepríde. To je tá moja sloboda rozhodovania. Viete, ja nie som odkázaný ani na Matoviča, ani ja neviem na nejakú funkciu alebo na niečo. Hej, ja som slobodný v tom, že chcem robiť to, čo si myslím, že má zmysel. Čiže viete, ja sa čudujem tým všetkým nezávislým osobnostiam, ktoré sú tak nezávislé, že od nich naozaj nič nezávisí. Hej, viete, ktoré sú v tom Olano, hej, ktoré vlastne poctivo držia tú tašku. Hej, <laughs> poctivo držia a tvária sa ešte nezávislo pri tom. Čiže je to smiešné. Ja som odišiel po pol roku, po 4 dní v karavane. Čo ste si tam povedali v tom karavane, čo sa tam stalo? To nejde ani o to, že čo sme si povedali alebo nepovedali, lebo to sú také veci, ktoré... A čo teraz? Ej, ja nenahrávam. <laughs> sú ľudia, ktorí nahrávajú, aj keď sú na záchode, ja nenahrávam. A už vôbec si nenahrávam nejaký dôverný, nejaký dôverný e, rozhovor. Niekto má v tom obsesiu, čiže nemá to až taký význam o tom hovoriť, lebo to nevie nikto potvrdiť ani vyvrátiť, to pro, tvrdenie, proti tvrdeniu. Každopádne to bolo pre mňa poznaním úplne jasným a zrejmým, že toto nie je cesta. Ale to je cesta, nebola to cesta pre mňa ako slobodného človeka. Slobodného človeka, ktorý nepotrebuje nikomu držať tašku a nepotrebuje kvôli tomu, aby bol v parlamente a ja neviem sa plaziť. Viete, ale to sú aj také teórie, že vám vadia práve ľudia a ich vlastnosti,
0: ktoré aj vy sami možno máte. Že vám vadia vadí na ľuďoch v podstate to, čo vám vadí na vás. A keď si zoberiem napríklad aj vaše marketingové aktivity tam bolo to zamurovanie, tam bol ten tank, teraz v poslednej dobe jablka a, alebo perníky, tak vy tiež robíte podobné veci ako ten Igor Matovič, ešte ste taký prostoreky, máte ten zmysel pre guerilla marketing, takže ste vy až taký
1: odlišný? Viete čo, môžete mať v tom pravdu, ja som to teda takto než tu dole, ja som poľnohospodárne psycholog, ale môžete... Mať pravdu, nie, 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 ja pýtam sa, tie, že, že som psycholog. Že rovnaké povahy sa majú problém sa zniesť, aj v tom manželstve. Pripúšťam, že to môže byť. Ja, v, niečom možno, m- možno v niečom sa dajú nájsť, spoločné znaky, Hej, vnímania toho. Pravdou je, že Matovič ešte ťahal kačera po Trnavskom pieskovisku, keď ja som už robil guerilla marketing. Hej. Ale, ale zase treba povedať, že Matovič bol rádovo úspešnejší, Hej. To zase tiež treba povedať, hej. takže to je tak, uh, ja som to videl ako možnosť robenia politiky, že vy vizualizujete, hej. Viete, ja som začal vizualizovať problémy slovenskej politiky pred 12 rokmi, keď som Slotovi zobral vlajku z priečelia. Uh, tam ste uh, hovorili ako to bol ten
0: manéver, že ste uh, ten na inom mieste tý... niečo, striekal sa hasiaci
1: prístroj, alebo tak aby tam išli policajti. Ano. Vtedy viem, že natočil niekto video, také rozbiehali sa tie redakcie s tými vide- videami a malo 100 000 videní a úplne šteli, <laughs> žasli, že jak je to zbúrali možné. Zbúrali ste internety. Zb... Takže uh, a to boli fakt, že tie začiatky, ale ja som to tak vnímal, že, že proste áno, že nie každý je schopný, aj sa mu chce, aj má čas čítať nejaké elaboraty, štvor päť stranové, ale že niekto si pozrie obraz a ten obraz častokrát vypovie rýchlejšie. Čiže to, je, to bola moja cesta a ja som ju robil, Matovič sa k nej pridal, Matovič bol radovo úspešnejší, ja som bol v tom menej úspešnejší, ale viete, zase vám poviem, že cena úspechu, viete, že dá sa uspieť, otázka je, že za akú cenu? Že ako vám chutí ten úspech? Viete, uspieť úspie, aj tak, že bežíte, ten pred vami je rýchlejší, vy zoberiete a zrežete mu achilovky, aj, a ste prvý. Otázka stojí, že či vás to baví, ja viem, či, vás, či sa vám to páči. Ja viem, že sú ľudia. Počkajte, ale Matovič vám pomáhal, on KDH pomáhal. Pred voľbami. Ja som, keď všetkým že nám pomáha, tak som sa zlákol. Nie, to treba povedať úplne korektne. A to je znova na nejakú analýzu, že tá pomstichtivosť bola obrovská. Že proste zadanie bolo jasné, tak v tom filme. Nesmie uh, projiť za žiadnou cenu. KDH nesmelo prejsť. A Matovič vedel, prečo nesme prejsť KDH. No preto, aby som ja bol vo vláde, lebo viete, to je presne, my sa natoľko poznáme, že, že určite by mal problém. Rádovo väčší problém. Hej. Čiže on vedel, že jeho zadaním je, aby som by ste tam
0: ste silnejšie.
1: Alebo no, hryzli. No viete, poznám, viem, viem, akým spôsobom, a on to tiež vedel. Preto vedel, že je veľmi dôležité, aby som tam nebol. To bol kľúčový, kľúčový rozmer toho celého. Hej. Čiže, a urobil naozaj, že enormnú snahu. Hej. Že keď to by niekto urobil tú analýzu, už to posledné vyvreskovanie po tých dedinských rozhlasoch na Orave, hej, kde Záborská tam škriekala, že jak teda bývala politička, neviem čo. To bolo, to bolo nechutné, to bolo tak zahrané, ako rozrezané archilovky zo zadu. Hej, čiže, ale tá, proste zadanie bolo jasné. Nesmú prejsť, Hlina nesme prejsť a nech sa páči. To si tvrdiť, že keby KDH prešlo, keby sme my boli súčasťou vlády, áno, to netreba povedať, že my by sme chceli byť súčasťou tej vlády, Matovič by bol rádovo krotkejší. Pán Lina, nie je to opäť v nejakom protiklade, to, čo ste spomínali.
0: Vy tu prezentujete nejakú tvar konzervativizmu, ako nie, ako tie potraty a tak, ale ako nejakej umiernenosti, ten táng a tie podobné vaše aktivity? A to, to vám v konec koncov aj vyčítali, nie? Že, že nie ste taký typický konzervatívec v tomto.
1: Tak proste neviem, ako vyzerá typický konzervatívec, komu... No neviem, či toto je tá umiernenosť, o ste, ktorú ja cítim z toho, čo hovoríte. No, viete, máte výrazovú umiernenosť a potom máte nejakú, že, názorovú umiernenosť. No ani v tej výrazovej ste neboli, vy, všetci sme videli tú diskusiu s, s Kotlebom. Znova, ale viete, to je presne to, že to som ja. Ej, akože... A tie podoby toho konzervativizmu môžu byť rôzne. Okay. Ej, a, a podľa mňa neexistuje jednotný model, že toto je, a čo je konzervativizm? Jano Figel, viete, že to, je, akože... ej, to to sú rôzne podoby toho konzervativizmu, ej, aj, aj z nejakej formálnej stránky ale hlavne, lebo tá niekedy silne zateňuje a presvedzuje všetko, ale hlavne aj z obsahovej stránky. Hej, konzervativizmus nie je toto a už keď iné povieš, hej, tak už nie si konzervativiac. Vy ste hovorili o strážení Igora Matoviča, že v tom by ste teda boli
0: lepší, to teraz bohužiaľ nevieme posúdiť, ale ako sa ho teda dá ustrážiť podľa vás? Čo by mali tie jeho koaliční partnery robiť? Lebo zatiaľ to vyzerá, že väčšinu, drvíu väčšinu vecí si presadiť dokáže.
1: No, viete, ja sa hovorím, že nie je problém urobiť chybu, problém je urobiť tú istú chybu dvakrát. Uh, Múdri sa, sa učia z chyb druhých. Uh, my sme sa nepoučili, my sme to vyskúšali. Uh, proste Matovič je premiérom. Prepačte, ja som konzistentne dlhodobo hovoril, neteraz teraz som to zistil, že je problém. Hej, na tú funkciu sa nehodí. To je pravda. Hej. Takže... To, to, to ste hovorili, v zmysle, že to ste hovorili dlhodobo? No, takže my sme si to prešli skúškou. Hej, že sme to zažili, vieme a zistili sme a otázka je, že čo urobíte teraz. Hej. Zvyknete si alebo to budete chcieť zmeniť. Takže riešením celej tej situácie je, a znova, ja to konzistentne hovorím, explicitne, dlhodobo, medzi prvými, jak prvý zmena je, že teda riešenie na zmene postupu premiéra. A ja nehovorím o predčasných voľbách, ja nehovorím o demisii celej vlády. a Nie, prečo? Však premiérska strana, Olano, by mala mať sebe ešte nejakého iného nominanta, ktorý to zvládne. Igor Matovič to nezvládol. Pri všetkej úcte, neúcte, Igor Matovič to nezvládol. Statistika je neúprostná, fakty sú fakty.
0: Ale, dobre, ale keď hovoríte, že Igor Matovič to nezvládol, takisto je veľký tlak na pána Babiša, aj tomu hovoria, že to nezvláda, viete, ten už tam je dlho, má skúsenosti s riadením veľkých firiem. Nie je dneska jednoducho ťažká doba a toto by sme mohli v úvodzovkách takéto nejaké chyby dnes byť na trošku jemnejší.
1: No ale viete, otázka stoviať, ale e, krajina nie je firma, veď vy si môžete firmu riadiť zlé, dobre, môžete mať lepšie obdobie, horšie obdobie, splyn, nemáte splyn. Viete, to sú takéto obdobie, aj možno aj u, u, u Matoviča také high and low, ej, raz hore, raz dole, e, firmu nechci riadiť ako chce, záradku nechci okopávať ako chce, ale, ale, ale krajina je krajina. A ja vám poviem tak, keby Matovič nebol premiérom, mne tak ukradnutý, ako mi nikto iný nie je ukradnutý. Ale Matovič je premiérom a on rozhoduje o mne, o mojich deťoch, o mojom podnikaní, o tom, čo sa bude diať. Proste má vplyv. A teraz čo urobíte? Budete sa modliť, teda, aby sa už polepšil, aby mu to šlo lepšie? Alebo ste si vedomi toho, že žijete v demokratickej krajine, ktorá má nejaké nastavenia, parametre? Vy nemusíte trpieť. My tu nie sme, že musíme trpieť pod Matovičom. že on nie je zrodený kráľ, stuart. Viete, že teraz vydržíme a jeho potomok bude lepší. Volný premiér, ak bol zvolený, už nemusí byť premiér a treba to vyriešiť. Takže áno, to je riešenie. Mená na poste premiéra.
0: Vy hovoríte, že by vám mohol byť jedno, keby nebol premiérom. Čomu sa aktuálne venujete v dnešnej ťažkej dobe?
1: Snažím sa prežiť. Viete, ja som do
0: politiky... To vás známe, takže tam no. asi veľmi ja
1: samé, ale... Viete, ja som do politiky šiel z, z určitého prostredia. Chváľa Pánu Bohu, som sa mal aj kamde vrátiť. Ja som nebol fakt, že ani nechcem byť nikdy odkazaný. Ja som politike obetoval, nič som s nej nemal, ešte som o niečo prišiel, ale nevadí. Mňa to bavilo a baví, ale ma aj baví ten podnikateľský svet, kde vytvárate nejaké hodnoty. Áno, teraz my podnikáme gro v gastronomii, teraz je doba, aká je. Môžem sedieť doma plakať? <laughs> Čo by mi to pomohlo? My sa snažíme prežiť, no tak viete, my sme teraz urobili Máme, že McDonald má drive-in a my máme taký salaš pristúpavé, tak sme vlastne, už má McDonald drive-in a aj saláž drive-in. To som videl, hej. Takže sa snažíme. Uh, je to ťažké otvorenie, hovorím, že je to ťažké, ale tak uh, bieda vyzerá že Ešte stále to môže byť aj horšie. Takže len robme, aby to nebolo horšie. A bojím sa, že to bude horšie, ak necháme tento stav, ktorý je teraz. Hej, že to, to riadenie. Viete, ja som videl riadenie štátu a že má vplyv riadenie štátu na, alebo dopad riadenia štátu na život bežného človeka. Ja som už v 91. bol prvýkrát v Číne. Ja som do Číny chodieval, niekedy som bol 2 týždne v Číne, 2 týždne na Slovensku, chodil hore dole. Ja som videl tú zmenu hej, za tých 30 rokov, hej, že vy ste tam prišli, po, po dvoch týždňoch pomaly sa niečo zmenilo. Hej, proste tá obrovská, enormná zmena. tak Samozrejme tam, tam súvisí s demokraciou, ale z pohľadu nejakého hospodárskeho vývoja to je enormné, hej, tam tí ľudia boli v 80 rokoch, tam bol hlad. Tam bol normálne hladomor, tam bolo ľudožrúdstvo, hej, čo, o čom sa nehovorilo. A teraz je to veľmoc, hej, a to je v zmysle toho, že riadenie má vplyv na život tých ľudí. Čiže to, ako, vás, ako ste riadení, akým spôsobom, tak to má vplyv. A ja chcem, aby sme my boli riadení, ako sú riadení Nemci. Viete, ja mňa nefascinoje nejaké príbehy, také všelijaké, Babišovsko, orbánovské, neviem aké, ale mňa Proste Nemci, Nemci to robia dobre, robia to dlhodobo dobre, vidno to tam, že tam je dobre, inšpirujú a to je podľa mňa aj pre nás cesta.
0: Myslíte no, my ste si, že keď vymeníme Matoviča a by sem prišla Angela Merkelová na dôchodok si tu trošku povládnuť, tak budeme riadení ako, ako Nemci? Nie je to, viete, lebo napríklad ani v Amerike ten Trump úplne nerozložil tú demokraciu. Teda to ešte len uvidíme, ale vyzerá to, že sa mu nepodarilo rozložiť
1: tak je
0: to naozaj iba o Matovičovi, alebo z
1: veľkej časti o Matovičovi? No pozor, je to aj o ľuďoch. Viete, že to sa hovorí, že čo nie je z krvi zrodené, nie je pevné. Hej, za čo ste nezaplatili, si nevážite. Demokracia je zrodená z krvi. Hej, naozaj, z veľkých zápasov a ľudia proste tu demokratickú tradíciu si chránia. My sme to veľa hrdinstva teda kvôli demokracii neobetovali. My sme nás už vždy len vtiahli, Hej, buď Češi alebo kto. Čiže možno aj preto je k tomu taký prístup, hej, že je to aj o ľuďoch, nie je to len o Matovičovi. Viete, tu bola strana 8 rokov, tu či koľko, tu bola strana, ktorá mala 4 členov. Ja som to stále hovoril aj v parlamente, že keď som bol prvá, však máme stranu, ktorá má 4 členov, nevadí. Nikomu to nevadilo. Zaujímavé, že to nevadilo ani novinárom, že to nevadilo ani elitám, hej, že si sa elitými nemáme v tom dobrom slova zmysle, lebo ich ani nechceme. Nikomu toto nevadilo, lebo však býje do ofica. Ale, ale to je presne tá neúcta k tej demokracii, hej? že tá neúcta alebo to vedomie tej demokracie to vnímanie tej demokracie. Čiže my sme zasnúbená krajina, preto sa toho bojím. Z pohľadu toho, ako my sa ľahko zdávame tej demokracie, tak sa bojím, že proste nás tu dajú na kolena, hej? jak sme tak dlhé storočia boli, ako podaní a ešte budeme spievať a tlieskať a hovoriť, byť je pán Veľkomóžený. Čiže nie je to no, Matovičovi, samozrejme to aj o nás, že sme to dovolili. Že sme to dovolili, že sme to pripustili, že sa tomu nečudujeme, že osobnosti, osobnosti kandidujú za stranu, ktorá, ktorá je vlastne... Viete, doberte si ten absolútne absurdum, že my máme premiérskú stranu, ktorá už bola premiérska strana, mala snem a my, neže ľudia, novinári sa o tom, že tá premiérska strana mala s ním dozvedela 3 dni potom sneme. Preboha, to keby ste napísali, ako absurdné divadlo, tak vás s tým nejaký vydavateľ pošle, že choďte s tým, prečo je taká blboť, že to ani, ani absurdné nemôže byť. A u nás je to reálne. A pomaly nič. Takže je to aj o nás všetkých. Je to Aby to sme všetkých, boli no. náročnejší? Na no, Áno, nikdy nie je neskoro, to súvisí s viacerými fakturami, nikdy nie je neskoro. A ako my na Orave hovoríme, never give up. <laughs> Takže nevzdávajme sa, nikdy sa nevzdávajme, kritizovať vie každý, mudrať vie každý, ale treba aj to pozitívne dnes do toho, a špeciálne pre tých malých ľudí, že, že nevzdávajme to, bojujme o tú demokraciu, lebo síce sme ju do vienka nedostali, to vnímanie je silné, lebo sa jej ľahko vzdávame, ale ešte to neznamená, že ju obetujeme, že si nevytvoríme k nej vzťah. A toto je možno tá cesta, že naozaj, že nebojme sa hovoriť o tom, že demokracia je... Nie je o tom, že niekto buchne po stole. Demokracia je o tom, že niekto vie spraviť dohodu. Hej. Demokracia je o tom, čo je v Nemecku, čo je vo Francúzsku, čo je v Holandsku. Viete? Vy ste ostali radovým členom KDH. Aká je
0: momentálne, v, ako, v akej kondícii je momentálne táto strana?
1: Viete čo, veľmi opatrne. Ja som bývalý predseda KDH. KDH je strana, ktorá má zmysel, má miesto na svojom politickom nebi. Ja si myslím, že my sme to neurobili zle, že sme to začali natáčať k smerom naozaj takej normálnej, umiernenej, konzervatívnej politike. nás zmietlo, hej, uh, viník sa našiel, vynik je hlina, dobre, rešpektujem, som. na druhý deň som sa vzdal. Uh, fandím KDH by obhajilo svoje miesto na politickom nebi. Ste taký opatrný trošku. Áno, som. KDH, ako bývalý predseda... Tak nehlinovský opatrný. Ako bývalý predseda, nemôžem, proste ani nechcem, a pohľadne to nie je ani správne. Hej. Strana, strana je dôležitá a má význam. Ľudský, poviem ma, áno, niektorí ľudia ma sklamali. To možno poviem na hlinovský, ne, teraz otvorene, ja som sa nikdy na nič nehral. Ľudský ma niektoré veci hrozne sklamali. Ja napríklad viem byť tvrdý, môžete byť aj tvrdý, ale neviem byť proste tak, to, to ma zarazil, ten, ten ľudský prístup, je, že proste po tých štyroch rokoch, koľko sa urobilo, koľko sa pre niekoho urobilo je, a proste úlohou bolo potom na tom sneme, ten snem nebol ani tak o tom, že koho zvoliť, ale koho nezvoliť. Viete, ja som nekandidoval za predsedu, ja som <laughs> priznal, prijal zodpovednosť. Ja som kandidoval za podpredsedu, povedať mňa to dávalo zmysel, aj politologicky. Náka kontinuita, hej. Že to dávalo aj, aj zmysel v tom, že v KDH sú, sú aj tí svety, aj najsvetejší, a je tam aj hlina a dokopy proste to dáva výtlak, hej. A, a viete, z tých 12 čo Matovic stratil, hej, z tých emočných, tak malo už niečo byť u nás a možno by niečo bolo aj u nás práve kvôli tomu, hej, že by sme vedeli vystáť ten signál. Ale niekto povedal, nie, to treba zrypať dole, hej, úplne. Uh, to je ten politologický rozmer, ktorý by som namietal, ale sa môže míliť, ale ľudsky ma to zarazilo. Je, že si niekto dal tú enormnú snahu, že ešte ráno obvolávali delegátov, je, že proste nech ma nevolia a že... Neviem. Toto mi príde v kresťanskej strane kresťanskej, ale možno asi je pravda, čo povedal Vašečka, že som není autentický kresťan, lebo autentický kresťan vie presne, že čo má robiť v takýchto daných chvíľach, je, že sa správa takýmto spôsobom. Čo ja vyhodnocujem, že to má s kresťanstvom málo čo spoločné, mne to prišlo hrozné. Neféra a ľudský ma to skvámalo, niektoré veci. Z
0: vašich slov cítim takú skepsu, čo je možno v protiklade k tomu, že vy uh, robíte nejaké aktivity, vysadzali ste tie stromčeky, spomínal som tie jablka, perniky, kto chce si to nájde na, na vašom Facebooku. Uh, chcete sa niekedy vrátiť do politiky? Rozmýšľate
1: nad tým? Či niekto verí, lebo viete, na Facebooku vám niekto povie, že politická mŕtvola zales a neviem čo... <laughs> Viete, tak to na tým rozmýšľam, že keď niekto politická mŕtva, tak na to číta vôbec? Je? Tak ja politické mŕtvole nečítam, ale dobre. Ale ja chcem upokojiť všetky nepokojené duše, že naozaj by som to zvládol nebyť v tom verejnom priestore. A, a myslím, že akože veľkou ľahkosťou a nonšalantnosťou mám čo robiť, veľa vecí ma baví. A aj som bol chvíľku na tom, otvorene poviem, že aj som chvíľku bol, že, 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 že nie, že proste budem sa venovať, už vo verejnom priestore sa nechcem aktivizovať vôbec. A nakoniec som si povedal, že ešte to má zmysel. Manželka povedala, že to vydrží, lebo zase poviem, otvorene, čo niekto by povedal, že blbosť, ale ja, keby manželka s tým mala problém, alebo mal by som mať s tým problém v rodine, tak by som už to nerobil. Čiže povedala, že dobre, viete, ja nepijem, nefajčím, tak za babami nebehám, tak mám jedinú, jedinú zálubu, Tak máte doma tri, takže ešte keby ste štvrtú. No. Uh, takže áno. Uh, a viete, tá motivácia, že čo vás ženie, hej, to je pekné, že čo, čo, čo te ženie, uh, no, ženie má tá obava teraz, v tejto chvíli. Viete, ja, mňa, mňa, ja som do verejného priestoru vstúpil pred 12 rokmi kvôli Slotovi, hej, to, čo robil, čo vynadal tej policajtke. Uh, myslím, že sa urobilo kus roboty, kde je dneska Slota. Hej. Uh, ja som sa venov... že je
0: celkom slušne zahojený, keď sa tak bavíme. Zahojený. A možná aj celou ale,
1: rodinou. Ale je to svojím spôsobom ľudská troska, hej, ale že. Protože keď sa niečomu venujem tak poriadne, venoval som sa užerníkom, nebankovkám, tam sa myslím kus roboty urobilo, venoval som sa Kotlebovcom. Wow, podarilo sa ich konečne rozdeliť. Nehovorím, že som to urobil ja, ale určite veľa procesov spojených k tomu došlo. A, a áno, teraz cítim ako veľké ohrozenie e, to, že vrcholní predstavitelia štátu sú Matovič a Koláči. Keď sa ma pýtate, čo ma motivuje, tak áno, budem vo verejnom priestore, Dovtedy, kým vo vrcholných politických pozíciách bude Matovič a Kolá. Ešte sa povenujme trošku tým Kotlebovcom, lebo vy ste sa im
0: venovali ešte za teda vašho aktívneho predsedovania. Ako hodnotíte to, čo sa tam teraz deje? Je toto už zánik a Kotlebovci skončili, lebo sa rozdelia a budú mať každý po, po 4
1: princíp, on je rímsky z, z Ríma rozdeľuje panuj, to bolo, to bolo princíp, že bolo treba, aby sa rozdelili. A ja som sa aj čudoval, že to relatívne dlho vydržalo, že sa nerozdelili, čiže ten jednotiací prvok toho Kotlebu tam bol silný, ale predsa len, viete, na to Minka Mazureka, keď tá kamerka dvakrát, trikrát zasvietila, tak už aj on si začal myslieť, že by to dokázal robiť lepšie. A áno, to je správne, Ej, že sa kotlevovci rozdelili, ja im naozaj prajem, zo srdca prajem 2,9 a 2,95, aj to by bolo úplne fantastické, ej, že... a máme svetý pokoj ej, s, s ľuďmi, ktorí vlastne robia politiku tak, ako ju robia kotlevovci. Takže spokojnosť. No ešte sme nevyhrali, Viete, to je... a druhá vec, pozor, ešte veľké riziko, to som už niekde čítala, ja to tiež tak vnímam, že nám sa ešte môže stať v tejto krajine, v Slovensku, kde dnes sme my nositeľmi tradícií veľkých a už vôbec nedemokratických. Že my ešte povieme, že, teda, že ten polepšené LSNS je vlastne super. Vete, že, teda, že, že mazurekové LSNS bude ako, ako smer. Vete, že teda vlastne to už to, to bude ako že pomaly to začne light light, lightovi a, a že pomaly to začne byť akceptovateľná. To je nebezpečné. Hej, tak to dúfam, teda, že, že v tom si vieme spraviť jasno už teraz. Hej. Uh, že ja, viete, ja ako Kresťan verím v polepšenie a v odpustenie <laughs> v poriadku, hej, ale nie v politike. Hej, akože, uh, akože v takomto nejakom rozsahu. Hej, že ako môžete, ja som ja nesom farár. Hej, akože môžete odpustiť, môžete odprosiť, a, a, ale naozaj, že ak sa tu teraz bude Mazurek tváriť, že je polepšený a už si to uvedomil a bude si pýtať uh, šancu, tak by mal niekto hlasne zakričať, dúfam, že to nie musieť byť ja, ale že sa aj niekto iný nájde, špeciálne medzi mladými ľuďmi, že moment, moment, tomu to neveríme a neuveríme. Pán Lina, vy ste si na dnešný rozhovor zobrali veľmi zajímavú šatku,
0: ale ne, ne, veci, nad jednou vecou rozmýšľam, že čo, prečo máte tú cerusku v tých rukách? To mám tik. To si beriete, hej, tak to. Ja že... nosím vo
1: vrecku furt. Uh, Aha. To, to bolo, ja si väčší poznačím a Aha. Musím mať ceruzku s gumou. Tí, čo ma poznajú, vedia, že pre mňa dobrý darček je kvalitná ceruzka s gumou na vrchu, hej, ako si poznačím a to vám už tak uh, dlhšie. Ja som aj, keď sme niekedy že objednávali niektoré veci, tak viete, dneska sú všelijaké tie autokedy, programy a ja neviem čo, vám to nakresliť a keď som ja prišiel niekde niečo objednával, tak som to ceruzkou tým... Chlapom kreslil a všetci pozerali, že to je stará škola. Tak v tomto som taký old schoolový. asi mám aj tik, že tu má mať v ruke. Tak, no. tak ako niekto nosí všade nožík,
0: tak vy nosíte všade aj. v Čersku. <laughs> <laughs> uh, pán Dlína, ja som sa vás pýtal veľa veci, ale každý v našej relácii môže na záver odkázať našim divakom čokoľvečoť na závodné. Nech sa páči
1: aj no, tak neviem, potom, či ste vydržali doteraz, ej, kto ešte tu tí, zostal... ktorí vydržali. <laughs> Pre tých, čo to vydržali, tak klobuk dole. Vytrvalosť je základná vlastnosť úspechu. Never give up, naozaj, nehovorí sa to na hora až žartujem, ale že... Ale až sa hovorí sa taký a, že... naozaj, že vytrvalosť je veľmi dôležitá. Čiže asi máte viac tých poslucháčov, divákov, tej mladšej generácie, nezdávajte sa. Je proste kľúčový moment toho celého, že svet je taký, aký je, spravodlivosti sa treba domáhať, ale všetci sú radi, keď sa niekto vzdá nebojuje, ale práve naopak, nahnevajte ich, nezdávajte sa. A ak chce človek uspieť v priestore a vo svete, tak musí byť vytrvalý. I keď to hovorím ja, ktorý som neúspel vo voľbách, možno niekto povie, že, čo nám ten radí. Abraham Lincoln, myslím, 11-krát kandidoval a na 11 krát uspel. Takže... Nikdy nie neskoro. Áno, práve tá prehra vás posilňuje, lebo z tých kolien tiež vidíte svet, vidíte ho v inej dimenzii, ako na nohách. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.